0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast que nos comparte historias de liderazgo en primera persona. Este podcast está patrocinado por Ariot Advisors y Wembrand Consulting. Hoy nuestro invitado es Gustavo Rivas, gerente de Recursos Humanos de Rafaela Alimentos. Bienvenido Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos.
1: Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes y bueno, muchas gracias a vos por, por, la, por invitarme a participar ¿eh? de, este, de este espacio.
0: Sí, un, un, una alegría este, volver a conectar. Vos sabés que estaba revisando tu perfil. Y acabo de ver que yo no sabía que eras licenciado en una organización industrial y terminaste ahí al toque te hiciste un, un posgrado en recursos humanos. Ahí viste la luz, ¿qué pasó? Contanos un poco de tu historia.
1: <risa> Mi historia. Eh, bueno, yo sí, me, me recibí allá por el año 98 de licenciado en organización industrial eh, en la UTN, aquí en Rafaela. Y esa es una carrera y más en aquella época orientado muy hacia lo hacia la tecnológico, hacia las eh, cuestiones técnicas eh, industriales. Yo estaba en ese momento trabajando como pasante en la industria láctea, Molfino, que hoy es saputo aquí en Argentina, y estaba casualmente por, por la invitación de un docente de la universidad a hacer un trabajo en el área de capacitación en recursos humanos. Y la verdad que hasta ese momento no había tenido ningún contacto con, con el área de recursos humanos y realmente a partir de ese momento comenzó mi pasión por, por el área y decidí terminar la, la carrera en marzo del 98, cuando terminé la carrera, en abril del mismo año comencé un posgrado en dirección de recursos humanos en Córdoba. En la universidad siglo XXI. Así que estaba acá en Rafaela trabajando de lunes a jueves en planta y viernes y sábado durante dos años cursando todos los viernes y sábado la, 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 el posgrado ¿no? en Recursos Humanos. Así que así es como arrancó mi carrera en el área de Recursos Humanos.
0: Y se da la, la, la paradoja, la vuelta, de que has pasado por muchas compañías de muy primer de primerísimo nivel todas y, y de repente nacido en Rafaela con tu familia ya y ahora de vuelta a trabajar en Rafaela. Es como un círculo virtuoso que hiciste.
1: La verdad que sí, eh, son, son los, los las sorpresas que a veces te da la vida. Eh, arranqué aquí, nací, obviamente me crié aquí en Rafaela y, y uno de mis primeros trabajos como gerente de recursos humanos fue en Red Megatone, eh, aquí con base en Rafaela y después de un tiempo de estar trabajando ahí comencé mi, mi desarrollo en, en Walmart. Eh, primero primero el, el ingreso fue en Walmart eh, Santa Fe, en aquella época era un, con, con un programa de Trainee eh, que duraba cinco meses, hice todo el programa y, y después, bueno, me, me, me asumí la posición de coordinador de recursos humanos en, en la tienda de Santa Fe y al cabo de un año eh, me, me promueven como regional de recursos humanos y bueno, ya ahí con el traslado a Buenos Aires. Y a partir de ahí sí me quedé durante 15 años en Buenos Aires trabajando en distintas compañías. Eh, Molino Cañuelas eh, Gama, Fravega Stericycle eh, Bueno, algunas de las compañías que, que estuve Recorriendo hasta Mi regreso a la ciudad de Rafaela Que realmente fue inesperado Porque no suelen abundar Las posiciones eh, de, de, de estas Características aquí y bueno y alguien me, me Contactó y me dijo, che, te están Buscando eh, los dueños De la compañía y, y bueno y así fue todo extremadamente rápido. En el 20 días eh, habíamos cerrado el proceso y ya estábamos definiendo mi incorporación a la compañía.
0: En estos tres años te tocó pasar el 2020. Nos tocó Fácil.
1: pasar el 2020. Eh, sí, facilísimo. La verdad que... Que, que A mí me gusta siempre mirar el medio vaso lleno y, y realmente eh, nos ha dejado muchísimos aprendizajes este año, o el año pasado en realidad, nosotros tuvimos la bendición, y lo digo honestamente, lo siento así, eh, de haber sido empresa esencial, somos empresa de alimentos y, y somos esenciales, y desde el minuto cero, desde que se decretó la, la cuarentena, eh, no paramos y empezamos a trabajar en el desarrollo de protocolos y desafiarnos permanentemente en el cuidado constante de la gente, ¿no? ¿Qué procesos teníamos que cambiar para eh, hacer más, eh, más segura la planta y para cuidar a, 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 a todos nuestro, nuestro personal, que somos 1.500 personas trabajando en dos plantas, ¿no? Rafaela y Casilda. Con lo cual, la verdad que hemos aprendido muchísimo desde los protocolos que hemos desarrollado, desde la, la, la ampliación de turnos de trabajo, desde el tener que separar eh, en burbujas a, a los distintos turnos y equipos de trabajo, eh, armar bancos de suplente para que si algún equipo tenía que salir eh, por algún contacto positivo, tener un, un equipo de suplente afuera que lo pueda reemplazar inmediatamente y no parar la producción. La verdad que después de, de, de un año prácticamente ya de estar trabajando con todo esto, nos sentimos en, en cierto aspecto orgullosos porque las personas que han sido positivos de COVID, todas se contagiaron afuera. Aquí adentro no hubo contagios. Y el grado de cuidado fue tan elevado que cada vez que teníamos el anuncio de que una persona tenía síntomas o, o por algún contacto estrecho, se quedaba afuera y realmente aquí no hemos tenido ningún caso positivo que de contagio interno, ¿no? Todos los contagios fueron siempre afuera.
0: Más allá de, de la parte médica, que obviamente, digamos que los médicos son los que más saben, pero no saben tanto tampoco, y dicho esto con todo respeto, ¿no? Porque obviamente es algo que apareció de la nada. ¿Cuáles de las cosas que, que han venido experimentando van a perdurar, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué aprendizajes a futuro? ¿Qué nuevas prácticas este, que hayan instalado van a, van a perdurar después de que pase la pandemia?
1: Bueno, claramente, a ver, eh, lo, lo que seguramente le debe estar sucediendo a todas las compañías, eh, nosotros no estamos ajenos a esto, es home office, ¿no? El, el trabajo digital. Claramente, eh, desde el momento cero donde el 100% de nuestra administración pasó de estar 100% en oficina a estar 100% en casa, eh, realmente eso generó un desafío enorme en el área de Haití y en todos los líderes para bueno, em empezar a trabajar de manera virtual con los equipos de trabajo. Eh, el desafío de cumplir con los objetivos, el desafío de armar planes de trabajo, de generar estrategias y de, de que el negocio siga funcionando eh, en el medio de, de la pandemia, ¿no? Eh, y siga funcionando como si no hubiese sucedido nada. Y, y realmente ese fue el principal desafío que hemos tenido, Guillermo. Y después, eh, aprendizajes en planta, de, de, realmente esto nos, nos ayudó a romper muchos paradigmas de, de procesos de trabajo o de formas de trabajo eh, en donde decíamos, esto no se puede hacer de otra manera este proceso no se puede hacer de otra manera y realmente te digo que, que, que fueron no menos de 20 o 25 casos de procesos que se reformularon completamente y hoy se trabaja mucho mejor que antes no
0: se rompieron toda la zona de confort se
1: Totalmente. le cayeron los niños. Totalmente, totalmente. Y siempre cuando salimos de, de, de nuestra zona de confort al principio duele mucho porque no estamos para nada acostumbrados a salir de la zona de, de confort y, y esto hizo que, que demos, podamos dar un salto, un salto cualitativo muy importante en, en procesos, ¿no? procesos industriales también.
0: Bueno, el negocio, por suerte, no, no paró, es decir, por ser esenciales. ¿Cómo ves que va a evolucionar la, la industria en la que ustedes están inmersos y que son líderes aparte? ¿no?
1: Sí, la, la industria eh, nuestra evoluciona, eh, evoluciona permanentemente. no. Eh, yo creo que ahora el desafío es el desarrollo de nuevos productos, que ya estamos trabajando en el desarrollo de nuevos productos como para eh, bueno, tener presencia, también a nivel, a nivel, no solo nacional, sino fuera de, del país. Nosotros con, con la planta que tenemos en Casilda, que es una planta exportadora, estamos eh, exportando en este momento gran parte de, de nuestra producción a China y durante todo el 2020 eh, estuvimos certificando para poder exportar a otros mercados eh, como ser Estados Unidos, como ser eh, Medio Oriente. Bueno, Europa también ya estábamos, ya estábamos exportando. Próximamente estaremos certificando también para exportar a Chile. Con lo cual eh, hemos, hemos estado rediseñando la estrategia eh, para tener obviamente un abanico de, de llegada mucho más eh, mucho más amplio al que teníamos.
0: ¿Y cómo está, desde tu área, cómo está acompañando la gente todos estos cambios? Este, obviamente le, hay, hay gente de mucha mucha antigüedad en tu, en tu organización, también gente nueva, obviamente, ¿no? Pero cómo, ¿cómo lo van manejando esos distintos ritmos que seguramente hay?
1: No es fácil, sinceramente. Nosotros tenemos un promedio de antigüedad hoy en la compañía de 16 años promedio que estoy hablando, ¿eh? Eh, con lo cual gran parte de nuestra dotación tiene más de 20 años, 25 años dentro de la compañía y eh, realmente romper, lo que hablábamos antes, ¿no? Salir de la zona de confort, una persona que, que bueno, que hace 25 años, 30 años que, que trabaja de la misma manera, no es sencillo, pero, pero lo estamos eh, claramente, el, el, el año 2020 nos, nos ayudó a, a romper estas, estas estructuras, a ser disruptivo, y a algunos les costó más que a otros, pero, pero claramente estamos hoy en, en un buen camino, ¿no? pudiendo lograr esos cambios.
0: ¿Cómo es tu estilo de liderazgo, Gustavo? ¿Cómo te, te definís? ¿Cómo crees eh... que te ven? <risa> Por lo menos. ¿Cómo crees que me ven?
1: Yo creo que eh, la, una de las principales cualidades de las cuales me ven, pero por, porque me lo dicen, es el poder de escucha. Me dedico mucho tiempo a escuchar a la gente. En mi día a día, un, un alto porcentaje se lo lleva, obviamente, en las relaciones laborales, donde uno tiene que escuchar mucho y hablar poco. Y también, obviamente, en, en recorrer mucho la planta y eh, hablar con la gente y escucharlos y, y preguntarles qué problemas tienen y ver cómo nosotros podemos acompañar el proceso de cambio industrial desde nuestra área de recursos humanos. Qué necesita la gente, en qué tenemos que trabajar, en, el, en qué áreas tenemos que ir desarrollando, eh, en qué área tenemos que ir acompañando cuáles son las actividades que tenemos que fortalecer, herramientas de liderazgo de nuestros mandos medios, tenemos que ir fortaleciendo para acompañar todo este cambio, ¿no? Entonces, yo creo que una de las principales cualidades es, sin lugar a dudas, la escucha y el empoderar a, a mi equipo, ¿no? Eh, me gusta mucho empoderar a mi equipo, que trabajen. Tratamos de equivocarnos lo menos posible, pero de los errores también aprendemos. Si cometemos algunos errores, si hacemos, seguramente vamos a cometer errores. Entonces, los dejo hacer. Les doy la, la autonomía como para que puedan trabajar, ¿no? Esas son las dos principales cualidades, de Guillermo.
0: Habiendo nacido y ahora y después pasado por, por Buenos Aires y muchos años, 15 por lo menos, más o menos, si
1: mi cuenta uh
0: -huh. no, no me falla, y volviendo a tu ciudad de origen. ¿Cómo, después de esta pasada, qué, qué sentiste después de haber liderado en empresas en, en, en la capital y ahora en Rafaela, que no es Rosario tampoco, no, es decir, sin perjuicio de que es una, la tercera ciudad, creo que es Rafaela, de la provincia de, de Santa Fe. La facilidad para acceder a, al talento, por ejemplo, tienen que traer de otros lugares, eh, logran encontrar lo que necesitan localmente.
1: Mira, eh, Rafaela es la tercera ciudad de la provincia y, y es, una, es una ciudad que históricamente eh, fue siempre muy industrial. ¿no? Eh, de hecho, es una de las primeras ciudades en donde la UTN instaló una, una, universidad. una universidad en lo que hace a, a cuestiones técnicas no tenemos ningún tipo de problema o ningún desafío en, en, en esa área como para conseguir gente, pero sí en otras áreas, por ahí a lo mejor puede llegar a ser un desafío conseguir recursos y sí los estamos importando de, de otras ciudades, ¿no? Eh, Córdoba, Rosario, Buenos Aires incluso, tenemos unas cuantas personas que hemos, hemos traído para, para Rafaela desde Buenos Aires y, y eso sí claramente es un desafío, ¿no? El, el, es, es otro el nivel de competencia local que hay ¿no? eh, en lo que hace a, a, a recursos humanos y el desarrollo también. Entonces, eh, estamos, estamos trabajando mucho en desarrollo. Yo, una de las primeras acciones que, que llevé adelante cuando llegué aquí a la compañía fue generar un vínculo con las universidades y desarrollamos con, con la Universidad Nacional de Rafaela un programa de liderazgo de casi un año para todos los mandos medios y durante el año eh, 2018 y 2019 no hemos tenido problemas en hacerlo y el 2020, bueno, nos, nos cambió la historia, pero lo veníamos, veníamos trabajando muy bien con la universidad para el desarrollo de mandos medios y es uno de mis objetivos, ¿no? Trabajar en el desarrollo de, la, de, de nuestros equipos de trabajo.
0: Sí, no, lo bueno de este episodio es que sos la primer... Compañía que entre, representás la primera la primer compañía que es de, del interior. ¿Todos han sido de okay. capital o, o han sido ejecutivos del exterior. Y esta aquí es, es la primera, por eso te estaba poniendo énfasis en ese, en ese tipo de preguntas. Ya en, en la era digital como estamos y la rapidez de los cambios... ¿Qué prevés para nuestra propia área, ¿no? la de recursos humanos?
1: Tenemos que tratar de ser pioneros, eh, yo estoy convencido ¿no? de, de, de tratar de ser pioneros en, en el cambio digital, de hecho nosotros estamos eh, avanzando con, con en algunas cuestiones aquí en el salto digital, eh, en el cambio cultural, que, que eso requiere, ¿no? que requiere toda un, un, una migración hacia la digitalización. En ser más ágiles, ¿no? En, en tener estructuras más ágiles, también estamos trabajando en, en, en esas áreas y la verdad que los próximos años, yo estoy convencido que los próximos años van a, van a tener que, que, vamos a tener que enfocarnos muchísimo en todo lo que es el cambio digital y en, eh, en, en trabajar en la agilidad de las organizaciones, de las estructuras, en eso estamos eh, concentrados.
0: Yo creo, no sé si compartís, que las, las organizaciones han, han dado una muestra de agilidad en esta pandemia, ¿no? Y quizás sin, sin tanto training, pero que se agilizaron por las buenas o por las malas, pero se agilizaron y contribuyeron a que, en semejante caos eh, los servicios esenciales funcionaran, ¿no? Sí, no tengo dudas.
1: No, no, no sin tanto training, con cero training. <ríe> eh, por lo menos el caso nuestro, por lo menos el caso nuestro, porque el caso nuestro era... 100% en oficina y la verdad que de un día para otro 100% como office, eh, la verdad que fue un desafío muy, muy importante el que, el que tuvimos y que seguramente han tenido muchísimas compañías en el país eh, y lo han logrado, con lo cual eso demuestra una agilidad de todos, ¿no? Nosotros, Adicionalmente a, a, a esta situación también hemos sufrido un hackeo, dos o tres meses de haber iniciado la pandemia también tuvimos un hackeo y que nos bloqueó absolutamente todo, independientemente de eso, eh, haciendo facturas a mano, pero salimos adelante. Eh, realmente hemos trabajado con papel y lápiz durante casi una semana, pero pero no se paró la producción y no se paró la operación de la compañía. La verdad que fue algo realmente maravilloso. Pero
0: heroico, te diría, me suena por sí, lo sí, menos. Sí, sí totalmente, eh. totalmente. Gustavo, te agradezco mucho tu participación, haber compartido abiertamente tus, tus vivencias y tus experiencias de este año, y bueno, eh, lo mejor para, para este año que está empezando y, y que sea un poco más fácil, por lo menos, por lo menos no peor. ¿no? <risa> bueno,
1: eso ya, sería, eso ya sería un logro, que empatar con el, pasado, con el año pasado. Pero bueno, muchísimas gracias Guillermo, la verdad que... Yo creo que va a ser un año realmente también difícil este eh, eh, con muchísimos desafíos que vamos a tener que sortear sin lugar a dudas así que bueno muchísimas gracias y lo mejor para vos también eh.
0: esto ha sido todo por hoy no se pierdan el próximo episodio donde continuaremos conociendo los protagonistas de esta época tan desafiante para el mundo de las organizaciones los negocios por supuesto para las personas los invitamos a seguirnos en Spotify o en Apple Podcasts y en nuestras redes sociales tanto de Wembrand Consulting como de Aliot Advisors. Protagonista es, es producido por Malu Ceballos. Hasta la próxima, seguimos en contacto y por favor, cuídense.